sammen, välkommen till nokken episode av Pengepodden. Mitt namn är er Mats Johansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet. Idag ska vi ha en lite speciell episode för som ni hör så är er, så hörde kanske att min kollega Björn Erik Sättem inte är er här. Så det vi ska göra idag är er att vi ska ha en todelt episode där jag berättar lite grann om hvordan rapporteringssäsongen internationellt och i Norge har varit. Samtidigt som i andra del så ska vi ha ett intervju med Jon Andre Lökke som är er CEO i Nell. De kommer ju då med kvartalstall idag onsdag som då da är er då episoden spelas in. Så det blir väldigt spännande att höra hans tanker om Nell och vägen vidare där. Och aktien är er ju eh, faktiskt upp nästan 17 procent idag så marknaden har uppenbart tagit gott emot eh, tagit gott emot eh, aktien och resultatframläggelsen. Så hvis vi begynner da, så kan vi fortelle litt om vad som skedde på mandag blant annet. Da våknet vi jo opp til uh, nok en twittermelding fra vår kjære venn, president Donald Trump i USA, der han fortalte at uh, han uh, mest sannsynlig nå vil trappe opp handelskrigen og disse tollsatsene mot Kina og øke disse. Og det, det har uh, det satt jo litt uh, sjokkbølger i markedet som uh, langt på vei hadde egentlig priset inn fred mellan de to eh, landene nå, egentlig som var den nye fristen 1. maj, men det har jo nå skapt ytterligere usikkerhet på vad som vil se videre der. Siste nytt angående handelskrigen er at Kina har sendt en delegation på rundt 10 personer till det hvite hus for att kunne snakke handel. Så det er, det er åpenbart at i hvert fall Kina er interessert i en, en eller annen form for løsning her, så får vi se hvordan det går videre. Så Asiabørsen har jo egentlig haft en negativ utveckling hele denne uken. Nu har jo Shenzhen-børsen vært opp nesten 50 prosent i år, så den har jo korrigert ned nå siste, siste par dagene, bare 10-15 prosent. Så der er det store svingninger, men som sagt så har denne børsen gått voldsomt hittil i år, så det, da, da blir det fort sårbart när det kommer lite negativa nyheter speciellt uh, ifra handelskrigen. Men hvis vi ser på markedet då så kan vi börja lite med USA där det de störste sällskapen rapporterar och egentligen är er tonangivande för resten av världen. Uh, og hvis vi tar börsen generellt så är er vi upp mellan 10 och 20 % så långt i år. Det har jo varit ett voldsomt rally siden den korrektion vi hade i fjor där stort sett alla indexer och aktiva fallt i värde. Så nu är er vi upp eh, nästan 22 % på Nasdaq och det är er väl en 17 % på S&P 500 så det är er jo voldsomt på eh, knapp ett kvartal ut i året. Eh, så därför så var det knyttet väldigt stora stora förväntningar till rapporteringssäsongen och speciellt på förhand så var det eh, estimerat en intäktsnedgång på över 4 % för S&P-indexen som helhet. Eh, og det är er då det svagaste guidingen sedan 2016 så det var ganska ganska voldsomme tal och I forhold til hvordan det har gått, så vil jeg si at uh, både Facebook, Amazon og JP Morgan er selskaper som har levert veldig bra. Uh, Facebook har jo økt brukeveksten sin, Amazon har jo nesten doblet omsetningen sin og guider videre voldsom vekst, og det er jo egentlig helt utrolig på et selskap som er et av verdens største med den voldsomme veksten de har. Så det har markedet tagit väldigt gott emot och sent disse aktierna kraftigt upp, något som också har drevet de amerikanska indexerna voldsomt uppover. Det samma også med JP Morgan som är er en stor stor investeringsbank, men de har också en del huslån så de är er också en slags benchmark på den amerikanska ekonomin i forhold till boliglån och den vanliga jevne forbruker. Så det också har varit gode tal egentligen. Men hvis vi ser på topplinjeväxten eller salgsväxten bland bedriftene som har rapporterat tal hittills i år i USA. Det vill alltså då se si, uh, växten i, I antal salg. Det är er det som till syvende och sist är er det viktigaste för uh, framtida växt att sällskapen säljer mer och eller producerar mer uh, så att de får mer intäkter i form av salg. Så har salgsväxten varit på bara 0,1 procent, och det är er faktiskt den svagaste sedan 2016. Så det vill säga si att det är er ingen särskild växt på topplinjen, alltså driftsresultatet till driftsintäkterna till sällskapen, men de överbevisar på bundlinjen, alltså på EPS eller resultat per aktie. 
Og det som det det tilsier, det vil da si at selskapene stort sett har enten økt prisene eller kuttet kostnader. Såkalt marginskvis, man sier at man har eh, den samme topplinjen som tidligere, men man klarer da enten å øke prisen på produktet sitt eller kutte kostnader så at du får et bedre resultat på bunnlinjen. Og eh, dette her er bra i enkelte kvartaler, og noen selskaper har for høye kostnader, så det er sunt å kutte disse kostnadene, men eh, det er ikke holdbart over tid å ikke ha salgsvekst, men å kutte seg, kutte seg til fant, holdt jeg på å si. Så det, er, det kan være bra i et kvartal eller to, men etter hvert da, så vil du se da en, en nedgang i resultatet per aksje, for det er begrenset hvor mye kostnader du kan kutte, og hvor høyt du kan sette prisen på produktet for eksempel eh, som Apple, som har kun egentlig økt sine, sine priser på både iPad'er og iPhone'er, eh, noe som da har ført til en salgsnedgang, spesielt i Kina. De var jo ned rundt 17 prosent for året i Kina i forhold til kinesisk salg av iPhone, så det, der har de allerede begynt å merke det at de har nesten priset sig ut ifra markedet. Og hvis vi tar turen til hjemlige trakter, nemlig på Oslo Børs, så fikk jeg tall ifra Paul Harper i DNB her for noen uker siden, som hadde regnet sig frem til en resultatvekst per aksje på rundt 1 prosent. Og det er jo litt vanskelig med Oslo Børs, for der har du eh, ganske, tre, fire tonangivende aksjer som teller for stort sett hele indexen, så det er veldig opp til hva Equinor og DNB og Yara og Hydro leverer. Og som vi alle vet, så har Hydro levert eh, skuffende kvartaler hittil, på grunn av at det har vært veldig mye problemer i både Brasil, det har vært politiske problemer, de har også hatt denne IT-skandalen, at de blir hacket som har uh, resultert i at de måtte stenge ned produksjonen for noen dager, så de vil prestere dårlig, uh, samtidig som at uh, oljeprisen uh, har vært volatil egentlig i hele 2019, så Equinor og da AKBP, som også teller veldig mye i indeksen, uh, vil da bli påvirket av svingningen i oljeprisen, så det er egentlig det er vanskelig å, å, å komme med et konsekvent uh, riktig inntjeningstall i, i, uh, på Oslo Børs. I tillegg til det så har vi også dette nye selskapet som er en uh, spin-off fra Shipstead Adevinta, som ikke har estimater enda, men det teller ganske mye indeks, så det også er, blir jo en, en regneøvelse man må se på egentlig etter at de har prestert tall. Men hvis vi går på, på selskaper, da, så har jeg valgt å trekke fram eh, 4-5 selskaper som har vært store og som har levert eh, relativt bra. Og da kan vi begynne med den norske bank, eller DNB, som hadde et resultat etter skatt på 7,58 milliarder kroner, som er helt voldsomt. Og det er jo da eh, over 2 milliarder bedre enn hva de hadde året før eh, Litt av grunnen til eh, dette voldsomme resultatet for, for DNB var at de bokførte en gevinst på 1,7 milliarder kroner, som var en sammenslåing av forsikringen, en sånn forsikringsdel med Sparebank 1-gruppen, så da bokførte de da en gevinst på 1,7 milliarder. Men justerer man for det, så ser man fortsatt at selskapet leverer bedre enn på samme tid i fjor. Så de har eh, rett og slett gjort, eh, DNB driver veldig godt og driver... Eh, Gjør, gjør det veldig bra om dagen. Og hvis vi ser på resultat per aksje, så tjener de da 4,61 kroner. Og hvis vi justerer for engangseffekter og ser på et normalt år nå da, og regner om PE for 2019, så ser vi at DNB handler på en PE på rundt 9. Og med en avkastning på, eller en utbytteavkastning på rundt 56, så er egentlig DNB relativt som normalt priser, egentlig ikke dyrt i det hele tatt, jamfør da en god direkteavkastning på mellom 5 og 6 prosent, og en PE da på under 10. Hvis vi skal trekke noe som er negativt med, med DNB, så er det at DNB Markets, dette meglerforetaket som er en del av, av banken, det leverte kun 483 millioner kroner, 
Og CEO i DNB, Rune Bjerke, har jo tidligere sagt til han, marketchefen som heter Ottar Eidseid, at han bør levere 1 milliard kroner i kvartalet. Da. Og nå med 483 millioner kroner så ser man at han leverer kun 50 percent av det. Så det er vel noe av det markedet, markedet vil, vil si som har varit negativt for DNB, da, at marketsavdelingen sliter litt. Och det kan ju vara många grunder till det. de driver ju också väldigt mycket med börsnoteringar och det har varit lite av nå. Det har vi ju sett bland annat på også ABG Sundal Collier som är er en er en ren investeringsbank som har stora delar av sin intäkt ved att enten utstede obligationslån eller notera sällskaper och de också var det kraftig omsättningsnedgång på grund av lite aktivitet i börsnoteringsmarknaden. Uh, og hvis vi ser på en annen ting som er interessant, og som uh, vi skal også vri temaet vårt på i del 2, som er bærekraft med NL, så ser vi også at uh, DNB nå har lagt 450 millioner kroner på bordet, der de vil, uh, som de har satt egentlig av til bærekraftige selskaper, uh, og gi, de, gi disse lån da, for å være med og bidra til, en, til en renere, et renere Norge og en renere verden. Så det är er ett gott tiltag för miljö fra DNB sin sida och kanske den bästa måten för en bank att driva med miljörätta verksamhet och kunna ge lån till bärkraftiga bedrifter och bedrifter som satsar på miljö. Och så går vi vidare till en gammal traver som är er, har slitt egentligen i lång lång tid. Det är er då Orkla som har haft problem med marginerna sina och inte nog särskilt salgsväxt alltså de har sålt väldigt lite vaske vaskekoster och 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 idun ketchup och så vidare tidigare men vi så nå att de kom med tal här tidigare den vecka och där kom de med driftsresultat på över en miljard kronor och en organisk salgsväxt på nästan en procent och det skyller CEO Peter Rustika på har varit att i maj så har det varit ett i hvert fall till nu varit brukbart vär och då har de sålt mycket is så det är er det som är er, som driver storparten av intäkten i Orkla att de har sålt mer is än vanlig på grund av det relativt bra påskeväret som vi hade. Och det syns ju marknaden var väldigt bra med disse tallene, så de sendte ju då aktien ganska bra upp var en 5-6 procent upp intradag så där. Men aktien har ju fallt 20-30 procent de sista par åren på grund av marginskvis så det var glädjeligt att se att Orkla Orkla är er tillbaka igen med med en organisk salgsväxt. Går vi vidare då så kan vi se på det största sällskapet i indexen och ett av Nordens största sällskaper som är er Equinor. Uh, og der de leverer jo sine tal i dollar, så der blir det litt at man må justere for valuta og så videre, men resultatet per aksje ble uh, en, halv, en halv dollar, altså 0,51 dollar, mot 0,39 dollar ved samme vei i fjor. Da. Og så var det ventet 0,38, så de leverte over, over forventet. Og røffelig regnet er da, uh, resultat per aktie for første kvartal i Equinor i norske kroner, 4,3 kroner. Noe som da tilsier med dagens Equinor-kurs at du handler den på en PE mellom 10 og 11, som heller fortsatt ikke er speciellt dyrt, jamfør børsen for øvrig, som er priset til rundt 15-16 ganger. Uh, og hvis man, hvis man skal se på vad Eldar Setre sier om resultatene, så vil han si at det er uh, selvfølgelig oppsummert som et solid, solid kvartal med en väldigt stark kontantstrøm og en annen ting som er gledelig at gjeldsgraden er redusert til rundt 20 percent det vil si at de har betalt ned en bra, uh, mye gjeld noe som da vordrer for at det er, de har mer handlefrihet både til å investere og til å betale utbytter og hvis vi ser på utbyttene så vil det bli betalt ut 2,2 kroner per, per aksje i utbytte kvartalsvis i Equinor. Og regner vi det om da, så vil det ha en utbyttegild på rundt 4,8. Og handle en aksje på 10-11 ganger inntjening, altså PE, og få en direkte avkastning på rundt 5%, er jo da egentlig veldig bra. Så det, Equinor er, synes jeg leverer gode resultater, og er egentlig ganske attraktivt priset jamfør børsen for øvrig. Och så går vi vidare till en annan tung vekter som också ja, vad ska jag säga? Si? Jag har ju varit lite skeptisk till det sällskapet länge, men 
men det, det får da så være. Det er jo da Yara, de kommer jo da igen med et ganske dårligt resultat. De kom med et resultat før skatt på 147 millioner dollar. Jeg unnskyld, de, de kom med et resultat på 112 millioner dollar, som var nästan 50 millioner dollar svagare än förra kvartal som då var 147 miljoner dollar. Eh, och lite grund att de tappade så pass mycket pengar, säger de är er, er att de slet med valutan och att de hade ett valutatap där som är er förklaringen på det dåliga resultatet då. Samt att det har varit lite högre nitrogen råvarupriser som har gjort att de de har blivit skvist på marginen och inte tjänar lika mycket pengar som tidigare kvartaler. och uh, så går vi vidare då till Movi eller gamla Marine Harvest det laxeselskapet. De kommer ju också med tal den uken här. Och det har ju varit knyttet stora förväntningar till någon som uh, laxeprisen har varit uh, relativt hög och många har sagt att marknaden är er ganska mätta på lax internationellt. Uh, og de kom da med driftsresultat på 1,9 milliarder, som var mye høyere enn, enn tidligere estimert blant, uh, blant uh, analytikere. Resultatet per aksje var 3,8 kroner, og de sier veldig grejt om sitt kvartal at de hade ganske høye priser på, på laksen som de fick eksportert videre til, uh, til kunder, uh, samt at de har klart å uh, kutte det kostnader alltså produktionskostnader på eh, sin produktion och som då igen då fører till gode resultater. Eh, de upprätthåller då ett utbyte på 2,6 kroner för kvartalet och det vill då tillsi en en årlig utbytegild eller utbyteavkastning på 5,5 jämfört dagens kurs. Det är er jo egentligen relativt bra. Hvis man får sånn som man får i DNB nå, og Movi og Equinor, så kan du bygge den utbytteporteføljen där du sitter egentlig og håver inn en 6-7% avkastning hvert eneste år, bare på att kursene står stille. Og hvis man ser på lange data på alle verdens børser, så har vel inflasjonsjustert uh, alle, eller S&P 500-indeksen, Nå kom det et jagerfly forbi her, hvis noen lurte på det, så det, da blev vi, ble vi litt kjipla, men det går bra. Eh, så, så ser vi da at S&P 500-indeksen har gitt en årlig analysert avkastning på rundt 7%, så det vil du da også få med disse tre aksjene hvis du bare sitter i dem og venter på utbyttene hvert eneste år. Og så til slut da, så siden vi også snakker om, om grønne, at vi skal ha et grønt og et bærekraftig intervju etterpå med CEO Jon André Løkke fra Anel, så kom også da Hexagon Composite i dag onsdag med resultater. Og de kom in med et resultat etter skatt på 68,4 millioner, og en, et resultat per aksje på 0,4 kroner. Uh, og dette er nesten, nesten en tre ganger uh, fra forrige i fjor på samme tid. Så de, de har virkelig fått upp tampen, og det har er jo vært litt av grunnen til at jeg også har investerat i dette selskapet, for jeg synes at ordringangen har sett positiv ut, og tog da et, et lodd i denne aksjen, og, og angrer foreløpig ikke på det, så får vi se hvordan det går videre. Så da setter jeg egentlig bare over til CEO i Nell, eh, Jon André Løkke, og da ønsker jeg dere lyttere en fortsatt god lytt. Det er et veldig spennende intervju, og meget spennende å høre på dette selskapet, og hva de har som planer videre. Ha det bra! Hej og velkommen til oss i Nordnet. I dag er vi så heldige å ha med oss CEO i Nell, eh, Jon André Løkke. Velkommen, Jon. Tack for det. Super att du kan vara med oss. Vi har ju massa superintresserade kunder som är er investerat i Inel så att du kan ta tid och komma hit på speciellt på den dagen här då da, när du har presenterat Q&A-talet är er ju helt super. Nej, jag skulle bara mangla det. Er väldigt hyggligt att vara här och hyggligt och hyggligt att få lov till att ha lite interaktion med entusiastiska aktionärer. Det är er ja. jättebra. Väldigt bra. Super. Så idag så ska vi prata ja både lite om Nell generellt. Vi ska prata lite om Q&A-talarna och inte minst svara på frågor från de kunder då. Och för vi startar Jon för vi har ju någon som också är er, eh, kanske inte ja, har varit inne i Nell ända och lite nyfiken på sällskapet så kanske du kan förklara lite generellt eh, om dig själv och vad Nell håller på med då. 
Ja. Ehm, för min egen del så så liker jag ju att trekke fram en av de elementen i förhåll till min bakgrund som är er att jag var 10 år i solbranschen och det ser jag faktiskt er ganska relevant erfaring att ha om man ska in i det för det är er mycket den samma dynamiken. Ehm, jag var ju då i Rek och hade olika olika positioner i det sällskapet och man ser ju att också här er, ska man ut i världen och bygga kapacitet och man måste förhålla sig till till mycket av den samma dynamiken så så det är er väldigt väldigt relevant och fin fin erfaring och fin resa varit med på. När det gäller Nell så är er det jo en del ting som är er annorlunda än i solbranschen först och främst det faktum att man har eh, så mycket djup dybdekompetens alltså man har varit i business så väldigt länge. Eh, så det är er ikke så att vi finner upp allt på nytt. Vi tar elementer fra, fra historien och forbedrer och raffinerer det og, og bruker de nye markeder. Um, og, og, og historievån går jo helt tillbaka igjen til 1927. Mm. Uh, vi var en del av Norsk Hydro. Uh, Norsk Hydro lagde elektrolysører for att lage hydrogen av vannkraft. Eksporterte i princip vannkraft i form av gjødsel ut på verdensmarkedet ved bruk av, av den teknologien. Etter hvert så blir det et eget forretningsområde. Vi har gjort en del oppkjøp underveis. Vi har gjort et oppkjøp i USA. Vi har gjort et uppköp i Danmark och vi har också gjort någon mindre uppköp i Norge. Och nu har vi på något ett et helt integrerat koncern hvor vi är er störst i världen på elektrolysörer och vi har en hel portfölj av olika teknologier där. Och så är er vi på fyllestationer och det är er egentligen ganska unikt. Um, för då kan vi så vi är er det på något en som har en sån helt integrerad uh, position och det betyder att då kan vi ta olika teknologikompetenter och finna lösningar till slutkunderna. Mm. Jag tror det är er nog av nyckeln till att vi har vunnit några av de kontrakten att vi har liksom den position på tvers, lång erfaring, ledande teknologi och att vi kan på något bygge ta teknologikompetens och bygga lösningar för kunder på tvers som innehåller både elektrolys och fyllstationer. Mm. Väldigt bra. Eh, så kan vi ta lite om eh, QN då. Den blev jo, eh, ja, du presenterade ju dem eh, talarna i dag tidigt. Eh, der var det blant annet eh, kunne dere vise til en topplinjevekst backlog som har økt med 350 millioner i tillegg har dere fått in eh, 200 millioner efter Q1 eh, cashbeholdningen eh, ser bra ut nu eh, på drøye 740 millioner du pratet lite om det her hybrid prosjektet ammoniak eh, og så sa også E24 hade et eh, oppslag om eh, at det var enorme muligheter da innenfor grønn hydrogen og at utfordringen var nesten var å, å velge blant alle, alle dem her da Eh, er det noe liksom du selv vil trekke frem under rapporten og highlighte litt ekstra, eller? Ja, altså vi, vi hadde jo en topplignende som egentlig vi ikke var så fornøyd med. Eh, sånn sett, det var jo i tråd med hva vi hadde forventet, men, men hvis man ser på Nell på en måte over litt tid, så vil nok... Eh, Så er ikke, hvis vi hadde bare fortsatt med denne veksten på topplinjen, så hadde nok ikke aksjonærene blitt spesielt fornøyde, og ikke vi heller. Så, så når, det, når det gjelder ordningangen, så har vi jo haft utrolig bra moment i det siste. Det er litt underlig det innimellom, så kommer det et rush, og nu har vi hatt et, hatt, fått veldig mye, fått greid å lande veldig mye bra kontrakter. Det betyder at vi har veldig fin kontraktsrekning på på I, fra Danmark mm. eh, og vi begynder at få god kontraktstrækning fem år også for den øvrige del av virksomheten, mm. selvom vi fortsat har har lidt hjemmelægse igen og gøre gøre der, mm. eh, så det er veldig bra og så og det gør at vi på måde får lidt mer forudsigbarhed på hvad vi skal hvad vi skal levere på fem år. Mm. Um, um, når det er alt udenfor også cash og der er vi i en veldig komfortabel position efter at vi gjorde kapitalutvidelsen. Du nämnde ju cashnivå då vid utgången av första kvartal, ja. men vi har ju en liten repressionsrevision också. Som hvor vi fick 60 plus miljoner till. Mm. Så, så vi är er ju väldigt gott finansierat nu, har en väldigt god komfortabel position där. Ehm där tänkte vi att det var riktigt att hämta in lite mer kapital både för att vi ser att vi vi skal enda mer tyngre in i olika teknologiutvecklingslopp mm. och vi önskar att bygga en enda större buffer och flexibilitet i förhåll till være gott kapitaliserat så. Så i tillägg så är er vi ju hjälpfria selvfølgelig, som är er, som är er, uh, fint. Ja. När det allt den prioriteringslistan fra E24 så tror jag väl kanske att jag egentligen då refererade till att vi får väldigt många henvendelser. Mm. Og det gör vi. Uh, men det är er ju sånt att uh, det är er väldigt många som synes det er, som kunde tänka sig att producera grön hydrogen och 
allt från någon som äger ett kraftverk, ett småkraftverk för exempel till ja, det är er en hel rekke olika aktörer som kan tänka sig att producera hydrogen. Och frågsmålet vårt är er då ofta frågan nummer en är er, har du en kunde? Och många är er ju väldigt intresserade i konceptet om producera grön hydrogen och på att sälja det, men inte nödvändigtvis har tänkt på att de måste sälja det hydrogen också. Mm. Så då då visst svarar nej på det och hvis vi då svarar också nej på nästa fråga som är er du finansierad har du finansiering på plats? Mm. Um, och då snackar jag om de stora industrisällskapen, gasselskapen och energisällskapen för de har ju självförligen både tänkt på kundesidan och tänkt på finansieringssidan, men väldigt många andra uh, har inte nödvändigtvis tänkt fullt ut på det. Mm. Och då uh, har vi det slik att vi har en aktiv liste med projekt som vi jobbar med. Och då försöker vi att lägga resurser på det så vi får klossa det och få signerat kontrakten. Mm. Och så flyttar vi de andra över på en sån standby lista. Um, men det betyder att vi glömmer det. Det betyder att vi vi kikar på den gånger ibland, tar en telefon, ser och kanske ting har ändrat sig. Kanske de har fått finansiering på plats. Kanske de nu har en, en del kunder lined upp och då kan de plötsligt ändra på aktiv lista igen. Ja. Så, så vi är er fortsatt ett litet sällskap och vi är er inte så mycket folk och därför så är er det viktigt att vi får något är er liksom disciplinerat i forhold til vad vi vad vi brukar resurser på. Ja, för jag tänkte spørre lite om det för eh uh, alltså man velger, det er klart man må ju välja lite med omöjligt så man inte sprer sig liksom för för tynt överallt uh, också ja. så det är er ja, det är er ju intressant att höra lite hur de dere tänker omkring det då. Um, så vi kan egentligen bara hoppa vi har ju fått in en del frågor från doker kunder på förhand då så hvis det är er någon som har eh, några frågor eh, underveis i sändningen här så är er det bara att skicka in på enten på bloggen om ni har registrerat för för frågor där eller på Youtube då eh, där vi också har streamingen så jag tar först nog den vi har eh, fått in på fått in på förhand och så er först lite om eh, ja olika marknader här då Och då har vi fått en ett spörsmål som går på eh, om vi kan spöra dig vad som eh, sker för Nelson del i Australien och den aktuella tidslinjen där. Om du kan se si om det. Ja, vi har ju vi gjorde ju vi annonserade ett projekt i Australien för inte så för länge sedan, ett eh, power to gas projekt, ett PEM PEM projekt och det var en en fin start. Det är er ju färdig med att leverera på nu. Mm. Och um, eh, så, så så vi är er definitivt öppna för att göra mer eh, business där. Eh, nu ska vi detta anlägga upp och stå. Det ska bli ett referensprojekt. Um, När det gäller övrigting så är er det faktiskt en del aktörer, europeiska selskaper som har aktiviteter i, I, I Australien. Det er kanske det någon siktar till. Mm. Vi vet att Yara har fabrik i Australien. Vi vet att Engie har verksamhet i Australien och en del andra stora internationella aktörer mm. och så gasselskaper. Så, så, så vi ser väl på Australien som ett intressant strategisk marked först och främst på elektrolyse eh, framöver fördi de har väldigt god tillgång på förnybar energi, vind och sol speciellt. Och den kombinationen är er ganska nästan helt unik på i förhåll till Australien. Kombinationen av vind och sol där finner nästan ingen plats i världen där det är er, er så bra överdäckning mm. på de två energiformerna. Så, så, så vi följer följer definitivt med på Australien men men att liksom definiera exakt när kommer nästa när när kommer nästa och hur stort blir det det, det tror jag jag ska bli med in på. Nej, skönar. och eh, så har vi det er två frågor som går lite in i varandra här. Eh, har Nell funnit sin strategi för att penetrera det kinesiska marknaden? Och lite sån uppföljningar ehm skrev kunderna tror det var på Q418 att Lucky uttalade att Nell kunde välja över Ake i samarbetspartner i Kina. Har Nell funnit sina sin/sina samarbetspartner i Kina eh, och håller detta på att konkretisera sig i ett joint venture eller kontrakter? <laughs> ja, det var ju ett prisvärdigt fråga. Ehm uh, det jeg kan se si er jo at vi uh, definitivt uh, jobber også mot Kina, um, og det er riktigt at det er veldig mange som har henvendt oss fra oss, uh, eller f- til oss fra, fra Kina, ulike aktører. Uh, vi har definitivt ikke bestemt oss for hvordan vi skal gå in. Det vi tror uh, så langt er at, vi det, at, um, at det blir riktig å, 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 å ta, gå in i Kina på elektrolysesiden først og fremst. Um, og kineserne er veldig fascinerade av PEM-teknologien, så, så det kan være et spor. Uh, og så tänker vi at uh, fyllestasjonene bør kanskje vente litt igjen. Mm. Um, og grunnen til det er først og fremst at kineserne ikke har bestemt sig helt for hvilken standard 
de går for, hvis de adopterer den amerikanske, skråstrekk, eh, europeiske standarden, så er jo vårt utstyr veldig relevant. Um, hvis de finner på sin egen kinesiske standard, som, og der har de ikke bestemt seg selv, da, da får vi jo se da, om vi skal om vi skal um, om, vi, om vi skal da ha en egen teknologiportefølje som adresserer akkurat det. Mm. Men nu har jeg jo ikke da, har jeg jo ikke da kommentert den tilleggskompleksiteten da, med teknologi, mm. ikke sant? For hvordan går du in i Kina? Tar du da tar du, ser du for deg produktet ditt, og så tar du på en måte det innerste av det innerste, det mest hemmelige å produsere et annet sted. Mm. Og så bygger du på en måte alt det rundt. Um, I forhold til elektrovisører, så er det sånn at i Kina så bruker de lokale leverandører på likeretter og transformatorer. Um, så, så, så der vil vi, vil vi kjøpe likeretter og transformatorer av lokale kinesiske produsenter. Mm. Uh, kanskje vi skal produsere um, cellestacken uh, i USA, mm. og så la kineserne produsere det rundt uh, I, I Kina. Mm. Her har vi ikke landet enda. Jeg, først og fremst er det fordi at jeg tror ikke vi har så hastverk som vi trodde vi hadde, fordi at ting tar litt sånn tid. Men, men vi jobber med vi må jobbe med saken. Mm. All right. Um, og så et spørsmål, uh, Nikola. Uh, når kan vi vente å få publisert pengeverdien av den første signerte Nikola-bestillingen? Ja, det blir jo når den er signert, eller? <laughs> ja. <laughs> ikke sant? Ja. Uh, ja, så vent og se med andre ord. Uh, vi har også fått en del spørsmål omkring... Um, uh, ja, uh, utvikling i hydrogenbiler blant annet, så et spørsmål her da uh, utvikling i hydrogenbiler for personbilmarkedet går trekt i Norge og utlandet har du tro på at hydrogenbiler vil bli en betydelig andel av nybilsalget om noen år, eller er hydrogen best egnet til lastebiler, ferger, skip og annen tungtransport? Nei, jeg tror jo det er utrolig godt egnet til tungtransport da, og skip og så videre, eh, fordi der finns det ikke noe alternativ. Eh, og så strides det leide om liksom, hvor exakt går grensesnittet på biler. Eh, burde alle suvene eh, og ting som skal gå langt ta hydrogen, og burde resten ha, ha bateri- altså hydrogenelektrisk vis-à-vis batterielektrisk? Eh, jeg tror vel i sum, og, og vi har jo snakket om dette noen ganger før, at teknologien vil finne sin plass over tid, og jeg tror at du vil se, um, altså nu har den første utfordringen vært å gå fra en fossil plattform med forbrenningsmotor til en elektrisk plattform. Så alle bilindustrien har på en måte jobbet med å ta det skrittet, ikke sant, den, mm. uh, den, den overgangen. Og da har man gjort det med utgangspunkt i batterier, for det er enkelt, lett tilgjengelig. Mm. Det er jo i praksis uh, bare tusenvis av små uh, PC-batterier som er satt sammen i en større batteripakke, ikke sant, det er ikke verre enn det. Mm. Um, men så tänker jag att uh, eftervärt då när du då blir mer upptatt av rekkevidde uh, og och önskar en rekkevidde för längre så hänger du på en tank om bränslecelle och kanske plockar veck lite av batterierna. Mm. Uh, og och det vill alltså är er det 50 % av bilen är er det 30 % av bilen är er det 70 % av bilen du gör det på. Det är er ikke gott att se si, mm. men jag tror det vill falla sig naturligt. Infrastrukturen vill komma eftervärt. Bygger du infrastruktur för tungtransport så får du automatisk infrastruktur för bil, får du på något gratis med på köpet. Um, så at uh, så at her vil teknologien finde sin plads, tænker jeg, uh, og, og du vil helt åbenbart se brændselceller, som kommer til at blive ekstremt billige by the way, lage brændselceller, fundet metalsæt, bare tynde metalplater og membraner imellem, ikke noget hokuspokus, veldig specielle materialer. Brændselceller kommer til at blive tilgængelige og billige, uh, tilgængelige i veldig, veldig mange forskellige applikationer, uh, tænker jeg uh, over tid. Uh, og et spørsmål som er litt linket til, uh, til det forrige, men uh, hva er dine tanker rundt hydrogenbilers energieffektivitet i forhold til elbiler, men alt tatt, med alt tatt i betraktning, betraktning har elbiler en effektivitet, effektivitet på rundt 70%, mens hydrogenbiler har på litt over 20%. Den dag i dag er hydrogen også dyrt. Hvordan ser du på fremtiden her med tanke på prisutvikling slash effektivitet? Jeg vet ikke om tallene her... Ja, Nei, jeg, er ikke helt, jeg er ikke helt enig i tallene i utgangspunktet, <laughs> men, 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 men det er ikke så viktig. Det som er viktig er, er hydrogen konkurransedyktig med bensin og diesel til mm. syvende sist. Og det er to ting som avgjør det. Tre fjerdedel av kostnaden for å produsere hydrogen er strøm. Får du billig strøm, så får du billig hydrogen. Og så er det utstyret som blir billigere og billigere. Og, og jeg tror, og det ser vi eksempler på allerede nu, at fornybar hydrogen 
allerede er konkurransedyktig med bensin og diesel. Innenfor busser, innenfor lastebiler. For eksempel, hvorfor, hvorfor velger Nikola å gå for hydrogenelektrisk lastebil? Det er, jo, det, er jo, det er jo først og fremst fordi at han mener at han kan levere per kilometer kostnad til sluttbruker for en lavere kost enn diesel. 20-30 prosent billigere å kjøre med hydrogenelektrisk enn å kjøre med diesel. Um, så, så, så det kommer til å, det, det vil vi se i flere og flere markeder. Man tar ikke, man, man utkonkurrerer ikke alt på en gang. Du spiser deg inn i marked etter marked. Um, Når det gjelder spørsmålet rundt effektivitet og in og ut, er jo batterielektrisk. Et batteri er først og fremst effektivt um, ved å ta strømmen in og ut. Det batteri ikke er effektivt på, og hydrogen er mye mer effektivt på, er i forhold til vekt. Det veier mye, mye mindre. Du har med mye mer energi. Så hvis du vil flytte energi fra et sted til et annet, så vil du ikke bruke, bruke et batteri for å flytte energi. Det vil jo være helt meningsløst. Mm. Um, hvis du vil produsere energien um, utenfor byen på vindkraftverket når den er tilgjengelig så må du nødvendigvis gjøre det med hydrogen for du kan ikke forlange at en elbilsjåfør kjører ut og hurtiglader ute ved vindmølla ikke sant? da produserer du hydrogen og vinden er tilgjengelig lager det, flytter inn til byen og fyller det på bilen mm. så det er veldig effektivt i forhold til å flytte energi mm. Um, det er effektivt i forhold til vekt, som jeg, som jeg sa. Det kommer til å være mer effektivt i forhold til investeringer, fordi at uh, batteriene, etter hvert som brennelseselekost og tankkosten faller, så kommer den løsningen til å, på, i mange tilfeller, være billigere enn, enn batteriløsningen. Mm. Den er mer effektiv i forhold til bruk av eksotiske materialer. Du bruker en del eksotiske materialer i batterier, det gjør du ikke i... Du bruker mye mer materialer, mm. uh, det gjør du ikke i hydrogen. Så... Så jeg tenker at, at det blir ikke NTL, det blir både og. Det er en grund til at vi har både bensinbiler og dieselbiler. Mm. At ikke den ene tog verden og den andre blev borte. Mm. Og det samme er det her. Ja. Det, kommer til å bli, det kommer til å være en balanse mellom det ene og det andre. Ja, skjønner jeg. Eh, så et spørsmål her. Eh, fabrikken i Danmark. Hva produserer eh, fabrikken i Danmark nå i 2019? Og er fremtidige produksjonsprognoser? Hva kan du si om det? <laughs> Ja, vi er jo veldig forsiktige da med å guide, som dere, som dere ja. vet. Um, uh, så her må man på en måte, hva skal jeg si, ta en del av annonseringene og, 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 og kanskje snakke med noen analytikere for å, for å gjøre seg på en mening. Men det vi har sagt, og det som er velkjent, er jo at uh, verdensmarkedet for hydrogenstasjoner i 2018, uh, da ble det totalt installert 100 stasjoner globalt. Så det vil si at den fabrikken vi har, som er på 300 stasjoner, mm. den er jo selvfølgelig Eh, stor mm. og kan ta høyde for. Det har vi sagt. Mm. Det andre vi har sagt er at eh, vi skalerer opp den fabrikken i takt med ordene vi får inn. Vi ønsker ikke å produsere massasjoner og sette på lager. Så vi produserer on demand. Mm. Eh, og det kan vi gjøre fordi denne fabrikken er eh, ganske elegant i forhold til at, at eh, vi legger på skift og vi legger på folk. Mm. Det, er jo, det er jo først og fremst å sammenstille et produkt. Så det er en ganske fleksibel produksjonslinje. Mm. Så du kan bare legge på flere folk, mm. og, 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 og så har du mer kapasitet. Så du kan mm. på en måte tilpasse kapasiteten i forhold til hva etterspørselen er. Mm. Og så kan man jo da kanskje gjøre seg opp en mening i forhold til de annonseringene vi har. Det står jo alltid noe rundt timing når vi tenker å levere, så kan man danne seg et bilde av, av, av hvor vi er i forhold til kapasitetsunnyttelse. Men mm. som man skjønner, så er vi ikke på 300 stasjoner enda, langt ifra. Mm. Um, men vi tror allikevel at det er veldig viktig å, å på en måte sende et, det var noe av det vi også ønsket å gjøre når vi bydde anlegget, sende et sterkt signal mm. dette er sånn som vi tror sånn som vi mener man skal forholde seg til en hydrogenstasjon mm. det er ikke et prosjekt hvor du gjør liksom en one-off her og en one-off her det er et produkt, og det skal komme ut av en produksjonslinje uh, i en viss takttid, og du skal ta alle forbedringene og innarbeide i produksjonslinjen og da får du et mye bedre billigere produkt mm. Um, så det var også viktig, et, et viktig signal for, som vi sendte ut i verden uh, til de ulike aktørene at det, dere trenger ikke å bekymre dere for kapasitet, for det kommer vi til å håndtere ta det med ro, mm. bare bygg infrastruktur så skal vi levere, skal mm. vi levere stasjoner mm. skjønner uh, vi har et spørsmål her også som går litt på sånn her uh, regnskapsteknisk her det er kommet på engelsk, jeg tar det bare på engelsk men du får gjerne svare på norsk da Uh, please ask if Nell considers changing its accounting practice regarding the P&L to standard reporting. 
uh, sales GP EBIT rather than its current uh, breakdown. Uh, parenthesis with questionable den denomination of uh, cost of goods sales. A correct gross profit measure would make it much easier to value the business. And we can see uh, that a bit. Jeg tror ikke jeg helt forstod hva han eller hun mente, men det jeg kan si er at vi jobber med, jeg tror ikke det er, det er ikke veldig lenge siden jeg hadde diskusjon med Bent før om disse tingene i forhold til om vi skal tilpasse hvordan vi, hva skal jeg si, designer resultatregnskapet vårt. Og man kan jo ha, man kan jo parallellere rapportere om du kan ha det i forhold til funksjoner, du kan ha i forhold til kostkategorier. Fordi vi vil jo gjerne at våre analytikere og våre investorer får informasjonen i det formatet som de ønsker. Fordi at da er det lettere å gjøre sine estimater og regne og sånn. Så det tror jeg vi er veldig innstilt på. Jeg tror jeg må ta opp den tråden igjen når jeg kommer tilbake på kontoret og snakker med Bent. Ja, skjønner jeg. Ja, så hvis kunden som sendte inn det her har noen oppfølgingsspørsmål eller følte han ikke fikk svar så får dere sende inn til oss i Nordnet så får vi eventuelt ta det videre Og så et spørsmål som går på neste emisjon da skjønner jeg, du kan ikke si så mye om kring det når det skulle komme men jeg vet ikke om du kan si noe om nåværende cash burn og forvente dere at den eskalerer noe spesielt eller jeg vet ikke om du kan si noe omkring det da nei jeg kan ikke si så veldig mye om det men det vi har sagt og det jeg kan repetere er at vi er veldig komfortable med kontantsituasjonen og kapitalsituasjonen vår i selskapet nå jeg tror vi er godt finansiert i forhold til de planene vi har lagt fram og det er viktig og vi har sikkert litt headroom også så vi er jo fortsatt hjelpfri som jeg nevnte innledningsvis så det tror jeg jeg kan si og så får man jo se da hvis det dukker opp en fantastisk mulighet et eller annet sted så kan det jo være man må se på hele finansieringskabalen igjen men da får man jo bare ta det når den tiden kommer ja, skjønner og så har vi fått inn et par spørsmål her som går på investorer da. Og det første er relatert til Clearstream Banking. Og spørsmålet fra Jørn da. Det vil være fint om du kunne spørre Jon hvordan Nell forholder seg til Clearstream Banking som klart største aksjonær. Har dere kontroll på eierne bak Clearstream Banking? Og eventuelt et tilleggsspørsmål, er det Clearstream Banking som står bak Tradegate i Tyskland og handelen som foregår der? Altså, vi har definitivt ikke kontroll på aksjonærene bak Clearstream, men vi har, når de passerte visse threshold, så har vi som selskap rett til å få vite hvem som står bak. Så da... Da tok vi en henvendelse til dem og spurte hvem som sto bak, og slik som vi forstod det, så var det en hel rekke forskjellige investorer, primært tyske og østeriske investorer i forskjellige størrelser. Jeg husker ikke, dette er en god stund siden jeg var inne i akkurat dette, men på det tidspunktet så tror jeg den største investoren hadde 1 prosent omtrent. Så det består av flere, kanskje 40-50 investorer eller noe sånt nå. Clearstream er jo en nomini som Deutsche Bank har satt opp. De har jo på en måte satt om sin egen lille markedsplass i Tyskland, hvor de kjøper og selger en del aksjer. Og aksjer i Yara, Kleist Clearstream er inne på Yara, det er inne i mange andre norske selskaper også. Så akkurat hvordan dette henger sammen med Tradegate, det vet jeg faktisk ikke. Nei. Så det burde jo egentlig du kunne svare på, du som er i gamet. Jeg gjorde litt research på det, og sånn som jeg leste, så har de definitivt en finger med i spillet der. Ok. Nei da, så det er veldig hyggelig at vi treffer reaksjonærer i ulike land og regioner, tenker jeg. Og tyskerne har virkelig fått opp øynene for hydrogen, så det er... Det er jo noen sånne spekulasjonsteorier rundt Clearstream og at det er noe større og så videre, men der er ikke vi. Vi tror det er vi tror det er normale aksjonærer da, så til å spike. Ja, skjønner. 
och så ett spörsmål här det var en som lurte på om ja det blir lite antagelse för en din sida men tror du det kan bli aktuellt för oljefonden att investera i Nikolas sitt nätverk av hydrogenstationer i Europa, USA eller Australien och då har en artikel där med att det öppnar för unoterad infrastruktur för förnybar energi då som från från oljefonden då så är det inte det hade ju varit uh, otroligt gøy då ja. hvis vi hvis vi så det mm. uh, jag har inte kännskap till om det kan vara aktuellt eller in på mandatet till oljefonden men men det hade varit det hade varit väldigt gøy hvis det hvis vi så en sån typ av investering absolut det ja. hade vi ju det hade vi stöttat ja verkligen så det Følg med litt der også Vi holder på å gå tom for tid her Så vi får bare race litt på her nå Så litt om muligheter i fremtiden Hva, hvilken utvikling ser Nell for seg De neste to til fem årene innen hydrogen Og hvilken rolle har Nell tenkt å ha I denne utviklingen? Du har jo touchet litt på det Og vi hørte jo litt om det på QN her også Men ja Vet ikke om du vil si noe mer av det Du sa to til tre år eller? To til fem år To til fem år Ja Nei, altså, vi, det, det er jo om å gjøre å uh, fokusere på de markedene hvor det er moment. Uh, når det gjelder, uh, når det gjelder uh, bilstasjoner, så tror vi at Korea fortsatt kommer til å være et utrolig interessant marked som vi må, vi må uh, fortsette å, å fokusere på. I Europa så tror vi at det blir... Uh, uh, mer buss, og til dels lastebil. Mm. Uh, så kommer det til å bli på en måte hovedfokuset nå, det var i hvert fall den nærmeste tiden. På USA så er det definitivt lastebil, som er et spennende tema i tillegg til, I tillegg til biler, men, men um, først og fremst lastebil da, med Nicolau og diverse andre. Mm. Så det blir vik- viktig å følge opp de. Når du, hvis du tenker deg på måte, neste fase, um, så tror vi at det kommer uh, enda mer, kan du tenke, altså rundt for eksempel maritimt da. Mm. Hurtigbåter, uh, uh, vanlige ferger, tradisjonelle ferger, Der, der, der kommer det til å skje mer det er på mye på en måte i neste bølge og hvis du tenker deg etter det igjen på transportsiden, mm. så er det på en måte inne på skip mm. og sånne type ting altså, hvordan skal skipsflåten kunne greie å transportere eh, produkter og varer og tjenester og varer rundt omkring på kryss og tvers der ser man jo fortsatt at hydrogen kan være den utløsende faktoren mm. så det er på en måte transportsiden eh, og vi ønsker jo å være relevante i väldigt många av disse mm. markederna. När det gäller elektrolysesidan så tror jag um, så tror jag också det är er viktigt att ha med sig att uh, vi utvecklar ju nog teknologikompetenter som är er relevanta i olika markeder. Mm. Så det är er samma elektrolysören den åtta klösterelektrolysören som vi brukar i en Nikolastation som kan vara relevant i ett ammoniak anlägg som kan vara relevant i förhåll till att producera förnybar um, uh, metanol eller metan. Så, så det er på en måte samme teknologibrikken da, som vi bruker i, I, I ulike markeder. Mm. Eh, men, men vi tror, eh, som jeg også nevnte i dag på presentasjonen, at det er jo noen markeder som ligger nærmere i tiden enn andre. Mm. Eh, så så, så vi, må, vi må forholde oss til de, men allikevel ha en fot i døra på de viktige store markedene. Mm. Og da, i så måte, så var jo hybrid en sånn innertir. Mm. For, for det markedet, det, det ligger litt frem i tid. Uh, definitivt. Det er, uh, det er ikke bare, bare å switche fra, fra kull til fornybar hydrogen i stålproduksjon, men å ha en fot i døra og være inne tidlig og lære er jo ekstremt viktig. Mm. Bygge relationer med, med disse store aktørene, mm. uh, det, det, er, uh, det er kjempegøy at mm. vi fikk lov til å være på det. Ja, virkelig. Ja, det var superinteressant. Um Så vi har to raske spørsmål til eh, om det går bra her. Eh, så den første er hvor mye koster eh, en megawatts elektrolyseanlegg? Det er på svensk her, så jeg oversetter litt. Er mm. <laughs> eh, I dag, og hva tro, hvordan tror dere det utvikles inom ett, fem eh, og ti år? Da tror jeg at jeg vil referere til dette pris roadmap vårt mm. eller kost roadmap vårt tror jag för att jag tror att jag ska liksom ge prisen på akkurat den det anlägget men men det vi har sagt är er att i förhåll till där vi var och i förhåll till vad vi ska leverera för det nya nya helhetsbaserade anlägget som vi bygger nu på 360 megawatt ja. så ska kosten ned med över eh, 40 procent. Ehm och så ser vi att hvis vi då eh, går tar nästa steget 
og bygger en eller to gigawatt, ja. så kan du regne med at vi kan halvere kostnader en gang til. Ja. Så, 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 så det er på en perspektivene vi har, og, og, og det er ikke noe som er tatt ut av luften. Det er selvfølgelig noe som vi har jobbet mye med, og som vi er vant med, fordi at veldig mange av oss, ikke bare jeg kommer fra solindustrien, vi vet jo hva industrien er kapabel til å gjøre. Ja. Vi kuttet jo kosten 10-20-30 procent hvert eneste år i sol, i veldig, veldig mange år, ja. fordi man oppskalerte og fikk med sig hele supply chain og kuttet kost. Ja. Og det er, det er sånn som... Det er de perspektivene vi er nødt til å ha med oss her også. For hvis, skal, hvis vi skal på en måte endre verden og virkelig gjøre, gjøre hydrogen relevant i alle mulige krikkelsjoker, ja. så må kosten betydelig ned. Ja. Og den reisen har vi begynt på. Ja, skjønner jeg. Og aller sist der, eh, hva tror du om mini-elektrolyzers eh, 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 for use with photovoltaics? Voltaics, litt usikker på å uttale den der for lagring hjemme og produsere hydrogen for bruk i privatbiler som en motsetning til å ladde deg på stasjoner da, om du fikk med deg spørsmålet. Ja, ja, ja. ja. Nej, altså i dag, det er såkalt home refueler, ja. ikke sant? Det er jo en fascinerende tanke. Det gjøres jo i dag i to perspektiver. Det ene er ekstreme entusiaster. Mm. Det finns någon sånne som faktiskt har, har gjort det, ja. som har det hjemme på huset. Eh, men det görs også i en annen dimension. Det er kanskje ikke hjemme, men det er for eksempel som Asko gjør. Da. Asko produserer jo solkraft på taket, ja. producerar sin egen hydrogen, fyller på sine egne kjøretøy. Mm. Så det, er jo, det gjøres jo da i en kommersiell sammenheng. Men, ikke en, men, men det er klart at den, etter hvert som teknologien blir billigere og billigere og mer og mer effektiv, mm. Så, så kan, du jo, kan man jo se for seg at det blir relevant i, I mindre og mindre skala. Mm. Jeg tror at det gjør det så, noe særlig mindre enn, enn det Asko gjør akkurat i dag. Da må du være entusiast. Da må ja. du liksom ikke, det kan du ikke regne hjem. Nei. Um, men, men om fem år, ti år, så kan situationen være en helt noe annen. Kanskje teknologien er, er blitt så billig at du kan faktisk gör det på små skala nivå ha det i garagen ja. producera din egen hydrogen lagra energin från sommar till vinter ja. och så vidare. Ja. Skönt. Väldigt bra. det var dessvärre det vi rack för för denna gång då. om det var någon fråga vi inte rack att svara på så får vi eventuellt ta det i i efterkant rätt så lätt så då. Önskar jag tacka massa Jon för att du jo. kom och tog turen. Tack för tack för att det fick låta komma. Det var det var väldigt hyggligt. Jättebra. Ja. Tack så mycket. Väldigt bra. Så Følge, for dere kunne da bare følge oss videre her på videre events, og så håper jeg dere fikk masse nyttig ut av det her. Tusen takk for at dere så på. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.